1: aflevering 293 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd. In deze aflevering een verhaal dat Floor Soesbergen in februari 2019 vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema sprookjes. Um.
0: Drie weken nadat ik was afgestudeerd in Engelse literatuur, was ik in de biep om mijn boeken terug te brengen. En toen begon ik na te denken over wat nu. Daar had ik misschien iets eerder over na moeten denken. Maar de meeste mensen vonden dat je met Engels docent werd. Uh, dat dacht mijn vader ook. Die dacht vast contract, stabiele baan, hypotheek komt helemaal goed. Ik voelde het niet zo en ik, zat, uh, ik stond in een lift op weg weer naar beneden en ik zag daar een poster met daarop een midden oosterse vrouw met een prachtige sjaal, knalgroene ogen en daar stond boven geschreven: um, kom je stage lopen in Iran? <lacht> Waarom niet? Um, ik begon te mailen met de jongen, met de student daar die verantwoordelijk was voor het visum, de papieren, de huisvesting, etc. En zijn naam was Jafari. Um, ik vond vooral dat Jafar gedeelte echt veruit het leukst. Omdat dat... Nou ja, he, Aladdin. En ik zat achter mijn computer en ik stelde hem ook voor als... Nou, uh, kort zwart haar, uh, mooi giletje, atletisch figuur, zo'n broek, uh, aapje. Uh, nou, ik... <laughs> en voordat ik met die dagdroom klaar was, zaten we op zo'n tapijt over de wereld. En hij voerde mij dadels en pruimen en het kwam allemaal goed. Mijn vader zag dit niet zo zitten. Um, dit was 2009 en het was niet zo stabiel in Iran. Floor, heb je het nieuws gezien? Ze steken daar auto's in de fik, ze schieten de demonstranten neer. Ze hangen daar nog homo's op. Wat heb je daar te zoeken? Helaas voor hem was mijn hart al halverwege. En je hoorde nog net uit de verte, ik ga op avontuur. <lacht> en twee weken later landde ik op Imam Khomeini op Teheran Airport. En ik had mijn onderzoek heel goed gedaan. Ik droeg namelijk een sjaal. Weet je, zo, losjes om mijn hoofd, dat deden ze daar ook. En toch, ik stond op de roltrap naar beneden en een vrouw die tikte mij op mijn arm. Sorry, je moet wel je mouwen naar beneden doen. Ik had dit misschien wat onderschat. Maar in de aankomsthal stond een jongen met een atletisch figuur, kort zwart haar. Een bord dat zei Holland, met een Nederlands vlag. En... Echt primende enorme hazelnootkleurige ogen. En om te beschrijven hoe de eerste weken waren, dat is eigenlijk niet te doen. Want het is net alsof je na een jaar reizen terugkomt en iedereen vraagt aan je... Goh, hoe was het? Maar, en dat is eigenlijk niet belangrijk. Ik werkte op de universiteit en ik woonde op een campus met 1300 vrouwen. Maar dat boeit allemaal niet zo. Wat wel boeit is... Een week na aankomst zat ik met z'n op een parkbankje. En onze handjes, die zaten een beetje zo. Op een gegeven moment raakten onze pinkjes elkaar aan. En ik keek hem aan. En we werden verliefd. Maar dit was Iran. Je kan hier niet zomaar gaan daten. Om je een idee te geven op die campus waar ik woonde... met die 1300 vrouwen. Die liepen er allemaal rond in topjes en zonder sjaals. Maar op het moment dat de tuinman dat complex binnenkwam... hoorde je, gaan noemen, dames, dames... wilt u zeggen, alsjeblieft, presenteerbaar maken. Er komt namelijk een man aan. En dan renden daar honderd vrouwen dat gebouw in om allemaal sjaaltjes te gaan pakken. Op de universiteit mochten mannen en vrouwen niet naast elkaar zitten. Dus S***er en ik, want we waren niet getrouwd en geen familie, moesten gescheiden lunchen. Maar ja, houdt dat mensen tegen om te daten? Nee. <lacht> um, we gingen vaak naar een park en dan zaten we daar onder een boom een beetje te knuffelen met vijf andere stelletjes onder zo'n boom. We gingen met de auto naar iets dat heette Lovers Lane en dan parkeerde je daar je auto en dan stonden daar veertig andere auto's achter elkaar in een rij met alle windows beslagen, alle ramen beslagen en al een handje. We gingen naar huisfeesten waar mensen zopen, allemaal illegaal gebrouwen alcohol, niet zo heel lekker, maar dat maakte niet uit want je dronk het voor het effect. Echt honderd stelletjes geplakt tegen de muren van het zweet, allemaal tongen. En het was aan het einde van die zomer en ik kon me geen persoon meer aankijken op straat zonder te bedenken. Maar ja, wat is, wat is jouw geheime leven? <laughs> Echt zo'n zo meisje dat bijna was afgestudeerd, super religieus. Ja, ik wist gewoon zeker dat zij al vijf jaar allerlei mannen aan het daten was. Of de beveiligingsman bij de universiteit met die religieuze wenkbrauwen en zo'n religieuze baard. Ja, in dat laadje zat sowieso een fles vodka. Of zo'n vrouw die dan over straat liep met zo'n grote zwarte tent. Daaronder had ze sowieso fluoriserend oranje ondergoed aan. Maar de zomer was voorbij. En mijn stage was voorbij. En Sarah en ik zaten op ons parkbankje om afscheid te nemen. En hij draait zich naar me toe en hij zegt... Blijf. Ja, maar hoe dan? Mijn visum is voorbij. Blijf. We kunnen zelfs samenwonen. Het enige wat we moeten doen is een cirrè krijgen. Okay. Wat is een sirene? Dat is een... Uh, ah, dat is niks. Wat? Het is een tijdelijk huwelijk. Ja, maar nee, nee, nee niet zo een. Het is um, eigenlijk meer een religieuze procedure. Het is niet eens echt rechtsgeldig of zo. Oké, okay. als dus ik een beetje googelen. is dit rechtsgeldig? Hm? Ja, toch wel, oké. Okay. <laughs> maar hij zegt, het is niet erg. Er zit zelfs een houdbaarheidsdatum op. En daarna bij zijn we gewoon klaar. Ik heb mijn ouders hier nooit over verteld. Ja, wat doe je dan? En ik was verliefd, dus ik nam een sire. We gingen naar de moskee met als enige getuige zijn moeder en zijn oma. De vader van de bruid hoefde alleen aanwezig te zijn als zij nog maagd was. En daarna... Ik trok bij hem in, we kregen een klein appartementje en daarna werden we samen wakker. We gingen samen naar werk. We zaten samen anderhalf uur in de file naar werk. Maar dat maakte niet uit, want we deden muziek hard aan en ik deed mijn sjaal naar beneden en ik deed die krullen naar buiten. En om ons heen, allemaal mensen in de file, allemaal klappen en lachen. En dan kwam de politie en dan ging die sjaal weer omhoog. En het was superspannend. En we gingen naar zijn familie in de weekenden, warm en vriendelijk. En we gingen uit eten in de bergen met vrienden. Met je restaurantje naast een bergbeek. En de muziek kwam uit de bomen en de lichten kwamen uit de bomen. En ik zat op een dag in ons appartement dat hij helemaal ontworpen had. We hadden een echt Perzisch tapijt. Dat had hij gematcht met de gordijnen. Hij had zelfs met ons bed ontworpen en laten maken. En ik dacht, deze man in dit land... Ik hoef gewoon niet meer te rennen. Dit is een permanent avontuur. Dus ik deed onze laptop open en ik dacht, ik stuur een, uh, een mailtje naar een vriendin. En MSN was open. En het is een gesprek tussen hem en een vriendin. En ik lees daar, I am gay. En ik dacht, ja, yo, ik lees dit sowieso uit context, dus ik naar boven. I really love her, but if I tell her, she'll leave me. How can I make her understand that... I am gay. Dus ik pakte de telefoon. We need to talk. En we zaten op ons parkbankje... en de woorden die kwamen, die stroomden eruit. Hij wist al dat hij homo was sinds dat, dat hij dertien was. Zijn moeder, zijn vrienden, iedereen wist het. Zijn moeder had hem namelijk betrapt met een man... toen ze ooit een bord watermeloen naar binnen aan het brengen was. En hij zegt... Kloor, ik probeer je niet voor te liegen. ik probeer je niks te verzwijgen, maar je moet begrijpen, hier hangen ze mensen zoals ik, hangen ze op. Maar ik hou van je, ik wil je niet kwijt, blijf. Dus ik, en ik zei niks, ik zat daar en ik zat na te denken, ja, misschien is er niks veranderd, we zijn nog steeds dezelfde mensen, Het, misschien, misschien kan dit, misschien is dit geen probleem. Of moet ik... En op dat moment pakt hij mijn hand en hij kijkt me aan met die grote ogen en hij zegt, trouw met me. Wat? Ja, trouw met me. En dan neer echt voor het echt dit keer. Geen nep huwelijk. Maar als we elkaar maar echt aan ons binden... dan kunnen we het wel redden, jij en ik. Trouw met me. Mijn stilte duurde zes maanden. En ik dacht bij mezelf... ja, maar... Ah, liefde is altijd een beetje grijs. Een beetje zo'n glijdende schaal. Oh, seksualiteit ook. Je bent nooit helemaal hetero of helemaal homo. Je bent een beetje tussenin. Misschien maakt het niet uit... En hij werd de meest ideale tijdelijke echtgenoot ooit. We gingen op vakantie. We gingen op vakantie naar de bergen, naar de woestijn, waar we sliepen onder de sterren. Hij nam hem mee naar grotten met vuurvliegjes. We leerden een Persisch tapijt maken. We gingen skiën, overal. We gingen naar tropische eilanden. En er ging geen dag voorbij zonder dat ik een klein handgeschreven gedichtje vond. Of een klein chocolaatje op mijn kussen. Of een gedroogd bloemetje. Of een klein armbandje, een ringetje, een paar oorbellen. Hij las me s'avonds gedichten voor. En drie weken voordat ons huwelijk afliep... zaten we op het dak van Teheran. Op een bankje dat uitkeek over de stad. De snelwegen waren een soort van glinsterende slangen. De moskeeën flikkerden groen. Alles onder een deken van licht. En hij pakte mijn hand en hij zei... En? En? En ik kon het niet. En ik zei tegen hem... Ja... Het is prachtig. Het is prachtig, maar het is een sprookje. Het is niet echt. Jij moet zijn wie je bent. En ik, ik was drie weken later weer in Amsterdam. En nog geen jaar nadat ik terug was, kreeg ik van hem een mail. Hij was gevlucht. Hij woonde in Berlijn. Hij had een leuke man ontmoet. En ze waren verloofd.
1: Dat was een verhaal van Floor Soesbergen. Floor woont momenteel in Engeland, wederom voor de liefde. En werkt daar aan een boek gebaseerd op het verhaal... dat ze in het kort bij ons vertelde. Ze is te vinden op LinkedIn en ook op Instagram... onder de naam Flory underscore Tails. Dat is dus Flory en dan met een laag streepje liggend op de grond... tussen Flory en Tails. En als je dan toch op Instagram zit volgt hij dan meteen ook even Echt Gebeurd. Dit was aflevering 293. Redactie Paulien Cornelissen, Roze van Toledo... Maarten Westerveen en mijzelf, Micha Bertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot... en podcast Gijsbert van der Wal. Tot volgende week en vergeet niet... als je ooit in een sprookje terechtkomt... kijk dan niet in de MSN van een ander... want zelfs in sprookjes draagt iedereen geheimen met zich mee.